0: Thank you. Всем привет! Меня зовут Дмитрий Глухов, и это Беспокойное прошлое. Подкаст о российской истории. Разговор об эпохах, событиях и людях, которые до сих пор нас волнуют, ставят перед нами вопросы и заставляют искать ответы. Как ни странно, первая глава, первый выпуск нашего подкаста посвящен не столько истории древней Руси, ее истокам, сколько тому, как некоторые Острые вопросы о нашем прошлом могут всерьез и надолго взволновать умы ученых и рядовых читателей, а также о том, почему такое вообще происходит. Начнем издалека. 1862 год. Новгород. Великий русский город, в середине XIX века напрочь утративший свое былое значение. И все же именно здесь, в Новгородском Кремле, или «Детинце», как его называют, в присутствии императора Александра II был открыт монументальный многофигурный памятник «Тысячелетие России» работы скульптора Михаила Микешина. Юбилей какого события так бурно праздновался? Речь идет, разумеется, о призвании варягов. Кто они такие? Какую роль сыграли варяги, Возникновение русского государства? И что это за слово такое? Русь? Как мы увидим, ученые не одну сотню лет ищут ответ на эти вопросы. В год 6367 от сотворения мира, 859 от Рождества Христова, Варяги из-за моря взимали дань с чуди и со славен, и с мере, и с кривичей. А хазары брали с полян, из северян и святичей по серебряной монете и по белке от дыма. В год 6370 от сотворения мира, 862-й от Рождества Христова. Изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И Не было среди них правды, и встал Род на Род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе, «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы. Вот так и эти. Сказали Руси, чуд, словени, кривичи и весь. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет». Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, взяли с собой всю Русь и пришли, и сел старший Рюрик в Новгороде, а другой Синеус на Белоозере, а третий Трувор в Сборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же те люди от варяжского рода, а прежде были Словения. Через два же года умерли Синеусы братовый Другор, и принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города, тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах находники, коренное население в Новгороде Словени, в Полоцке Кривичи, в Ростове-Мере, Белоозере Весь, в Муроме Мурома и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, не родственники его, но бояре. И отпросились они в царьград со своим родом. И отправились под Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили, чей это городок? Те же ответили, были три брата, Ти, Щеп и Хуриф, которые построили городок этот и сгинули. А мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам. А же и дир оставались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землой полян. Рюрик же я жил в Новгороде. Так о начале русской истории пишет повесть временных лет. Именно этот небольшой текст, легенда о призвании варягов, и стал на долгие годы камнем преткновения и предметом ужесточенных споров. Интерес к варягам и их предводителю Рюрику проявляли еще авторы нового времени. Зачастую это было связано с вопросами генеалогии. Каждый правитель стремился доказать древность своей династии, сделать ее родоначальником какого-нибудь великого предка, будь то Чингисхан, Александр Македонский или же император Октавиан Август. Монах Спиридон Сава, автор сказаний о князях Владимирских, в начале XVI века назначил предком Рюрика некоего Пруса, который якобы приходился родственником императору Августу и был наместником в Южной Балтике. И якобы именно в честь этого Пруса земля получила свое наименование. На самом деле, разумеется, было наоборот. В полном согласии с наивной этимологией того времени автор сказания выводил имя предка из названия местности. То есть сначала было название Пруссия, а затем уже автор по аналогии придумал некоего Пруса, от имени которого якобы произошло это название. Примерно в те же годы Сигизмунд Герберштейн, имперский посланник, связывал варягов с местностью в Так называлась восточная часть Голштинского герцогства между Балтийским морем и рекой Травы. В IX-XI веках эта земля была населена славянскими племенами, одним из которых были вагры. Позже, в XII веке, земли вагров разорили и подчинили саксы. В XII веке родилась шведская версия происхождения варягов. Ее автор Петр Петрей де Эрлезунд, придворный историограф шведского короля Карла IX. В 1613 году едва не случилось знаменательное событие. Шведский принц Карл Филипп рассматривался как один из кандидатов на опустевший русский престол и даже имел некую поддержку крупных фигур того времени. Но не случилось. Вскоре после этих событий, в 1615 году, Петр Петрей издал историю о Великом княжестве Московском. Крайне путанное и ангажированное сочинение, где выдвинул предположение, что варяги вполне могли быть шведами. В том числе он ссылался на речь новгородского посольства Карлу Филиппу, которая якобы упоминала о шведском происхождении Рюрика. Напоминаю, что в то время... Все еще велись военные действия между Российским государством и Швецией, и закончились они лишь в 1617 году. Поэтому эта версия была шведом на руку и могла рассматриваться как обоснование их притязаний на русские земли. Как бы то ни было, эта версия прочно закрепилась в историографии, прежде всего в шведской, но оказала влияние и на историческую традицию других стран. Например, на традиции немецких ученых. Без немцев, как вы знаете, в нашей истории не обошлось. И возникновении собственного спора о варягах, они сыграли важнейшую роль. Петр I, как известно, заботился о развитии российской науки и инициировал создание Академии наук в Петербурге. За отсутствием российских специалистов первыми академиками стали иностранные ученые. Кого-то влекли сюда научные амбиции, кого-то – щедрые гонорары, кто-то просто ловил рыбку в мутной воде. Одним из первых профессоров академии стал немец Готлип Зигфрид Байер, который специализировался на греко-римских древностях, то есть на античной истории. Русского языка он не знал и за 13 лет пребывания в России не удосужился его выучить. Русская история не была основной специализацией Байера – Однако в 1735 году он опубликовал сочинение о варягах, написанное на главном научном языке того времени, на латыни. На русский язык оно было переведено в 1747 году Кирияком Кондратовичем. В XVIII веке такой разброс интересов не выглядел из ряда вон выходящим, как сейчас, поскольку исследователь не знал русского языка, он опирался, прежде всего, на иностранные источники. Греко-латинские, немецкие и скандинавские. Анализируя источники, Байер отверг прусскую версию происхождения в Арягах, равно как и легенду о родстве Рюрика и Августа. Он первым обратил внимание на текст бертинских аналов. Анналы – это, проще говоря, западноевропейский аналог летописей. А именно бертинские анналы были созданы в Сен-Бертенском монастыре и являются важным источником по истории, прежде всего, государства франков. И в этих бертинских аналах упоминается о том, что послы загадочного хакана Россов при дворе Людовика Благочестивого в 839 году оказались шведами. Также Байер обратил внимание на то, что скандинавские наемники при дворе византийских императоров назывались варангами. И еще один его аргумент – это скандинавское, по мнению исследователя, происхождение имен варяжских князей Рюрика и Трувора. Насчет Синеуса Байер не был так уверен. В целом, он был склонен считать, что варяги – это такое собирательное название скандинавов. Буря грянула позже, когда идеи Байера развил другой герой нашей истории – Герард Фридрих Миллер. Этот исследователь много лет прожил в России. Издавал первый научно-популярный исторический журнал. Участвовал в сухопутной камчатской экспедиции, собрал массу документов в архивах сибирских городов. На основе накопленных и архивных и этнографических материалов он издал «Историю Сибири». Кроме того, Миллер заложил основы источниковедения и архивного дела в России. Словом, был максимально заслуженным человеком, для которого Российская империя стала поистине второй родиной. На момент нашей истории именно в 1749 году Миллер являлся профессором истории и императорским историографом. Также он возглавлял Академический университет при Академии наук, собственно, предназначенный для подготовки новых научных кадров. 6 сентября 1749 года должна была состояться публичная ассамблея Академии в честь тезоименитства императрицы Елизаветы Петровны. По традиции в этот день должны были звучать две речи на русском языке и на латыни. Речь на русском языке подготовил Михаил Васильевич Ломоносов слово похвальное императрице Елизавете Петровне. Миллер, в свою очередь, должен был прочитать на латыни речь или как часто ее называют диссертацию происхождение народа и имени российского. О чем же писал Миллер? выбрав столь непростую тему. Миллер утверждал, одной схожести названий недостаточно, чтобы говорить о родстве народов. Поэтому Русь, например, никак не связана с народом Раксолана. Недостаточно и, и того, что один народ жил на территории другого. То есть, э, не получается, по мнению Миллер, говорить о том, что россияне произошли от скифов и сарматов, которые когда-то жили в южно-русской пяти. Варягами милых считал скандинавов. Он писал так. Варягами они назывались либо от искусства мореплавания, в чем наибольше упражнялись, для того, что морем в Россию пришли, либо от искусства воинского, от старинного слова «вар», что войну скандинавов начало, в какой силе у англичанки поныне употребляется. Потому и служившие скандинавов в гвардии при дворе греческих императоров в Цареграде варанги назывались. Также... Миллер обращал внимание на имена первых русских князей, которые он считал скандинавскими, и обращал внимание на название днепровских порогов. В них он также видел э, скандинавские корни. Кроме того, писал Миллер, финны называли шведов россами, и славяне якобы переняли это от них. Таким образом, по Миллеру и название страны, и какая-то часть русского народа имели скандинавское происхождение. Текст речей Миллера и Ломоносова был рассмотрен на предварительной конференции, чтобы вдруг на торжественном мероприятии не случилось скандала. Как оказалось, не зря. Диссертация Миллера вызвала очень большие сомнения. Почему? Повлиял контекст. Отношения Швеции при Елизавете Петровне были, мягко говоря, натянутыми. Более того, в 1743 году Очередная русско-шведская война, с помощью которой наши соседи пытались пересмотреть итоги Северной войны, закончилась победой России. На этом фоне утверждение о скандинавском происхождении династии Рюриковичей, объявление этих наземных гостей создателями русского государства в купе с традиционным немецким высокомерием, ну, чтобы делать, каноны научной полемики еще не успели сложиться. Все это показалось оскорбительным многим членам Академии. Торжественное заседание в итоге перенесли на 26 ноября, а до этого времени диссертацию Миллера отдали на рассмотрение шести академикам и адъюнктам. В итоге нейтральный отзыв оставил Тредиаковский, а критически о речи Миллера отозвались Фишер, Депермонт, Крашенинников, Попов и, конечно же, Ломоносов который заявил, что речь Миллера весьма недостойна, а российским слушателям и смешна, и досадительна. Даже секретарь и фактический руководитель Академии наук немец Иоганн Шумахер, поднаторевший в интригах, понимал, что текст речи Миллера не может вызвать ничего, кроме скандала. Поэтому было решено на ноябрьском собрании дать слово профессорам физики и механики, а выступление Миллера отложить... Для более удачного момента. Но Миллер не сдавался и Ломоносов, надо сказать, тоже. Президент Академии наук Алексей Разумовский распорядился обсудить диссертацию Миллера на чрезвычайном собрании. Оно оказалось настолько чрезвычайным, что растянулось на 29 заседаний с 23 октября 1749 по 8 марта 1750 года. Миллер продолжал отстаивать свои взгляды, а его главным оппонентом выступал Ломоносов. Замечу, что с текстом работы Миллера ознакомился и Василий Никевич Татищев, один из первых наших историков. И несмотря на расхождение во взглядах, Татищев, например, считал врягов финными, а Татищев, тем не менее, достаточно высоко оценил работу Миллера и от публичного спора предпочел уклониться. Та да, Ломоносов был настроен гораздо более критично и боевитый, и накал страстей на заседаниях был так силен, что дело доходило чуть ли не до рукоприкладства. Ломоносова возмущало, что Миллер отдает предпочтение иностранным источникам, а игнорируя сообщения русских летописей. Русский исследователь стремился доказать древность и величие славянских народов, их значительную историческую роль и в доваряжский период. И, к сожалению, не обошлось И без преувеличений Так, например, Ломоносов Справедливо очертив ареал Расселения славян в Восточной Европе Тем не менее, отнес к славянским племенам Курлянцев, жмут, Литву Остатки Старых Пруссов И Мекленбургских Вендов Ну, это нормально Мы увидим, что и в 19 веке Многие считали вот Эти баутские племена Также славянами Также Ломоносов Увидел распространение славян и по знатной части Азии, что уже было ну, немножко в Также, по мнению Ломоносова, славяне составляли значительную часть войск злотов, намдалов и лангобардов, торгавшихся в пределах Римской империи. При этом Ломоносов считал, что не только рядовые войны, но и многие важнее были славянами, которые Ломоносов упоминает и некий город Славянск который был построен и разрушен много прежде Рюрика. Новгород, по его мнению, также строился дважды в начале и в 862 году, уже приходил Со славянским племенем Льваносов связывает и древний народ Венета, упоминает разоренный великий город Венету, это было, по его мнению, порт на города. А самих же Венетов Ломоносов, следуя за античными авторами, выводит едва ли не из легендарной Трои. Такова, по умению, богатая славянская история. А теперь о варягах. Ломоносов считал, что это слово указывало не на этническую принадлежность, а на некое общее дело, а именно морской разбой. Но среди варягов выделялись так называемые варяги-россы, числу которых относился Юрик. Этих родцев Ломоносов считал родственными по происхождению Прустом. Следовательно, по его мнению, Рюрик имел славянские корни. Легенду о родстве Рюрика и Августа Ломоносов не смог ни подтвердить, ни опровергнуть. Свою позицию он позже развил в историческом труде древней российской история», который увидел свет лишь в 1766 году, уже после смерти автора. В полемике с Миллером Ломоносов использовал еще один аргумент, не вполне научный, но очень весомый. «Частая над россиянами победы скандинавов с досадительными изображениями. Не только мы в такой речи быть недостойны, которую господину Миллеру для чести России и Академии для побуждения российского народа, но любовь к наукам сочинить было велено, но и всей России перед другими государствами предосудительны, а российским слушателям досадны и весьма несносны быть должны» говорил Ломоносов. Другими словами, он напирал на оскорбленное патриотическое чувство. А итог батареи был таков. Диссертация Миллера признана неприемлемой. Тираж ее был уничтожен. Осталось всего три экземпляра. Но Миллер, тем не менее, от своих взглядов не отказался и продолжал оставлять их в других своих работах. Хоть впоследствии и изменил мнение по некоторым частным вопросам. Был и третий столб норманской теории – Август Шлёцер. Их так и называют обычно всех вместе, сразу всю троицу – Байер, Миллер и Шлёцер. Август Шлёцер был младше Миллера и Ломоносова и, соответственно, выступил позже. Неожиданно для норманиста он заявил, что скандинавские саги мало что дают нам для изучения истории Руси. Он даже обозвал их исландскими бреднями. И Шлёцер обратился к подробному изучению русских летописей, стремясь отыскать истинного Нестора, как он говорил, то есть освободить первоначальный текст повести временных лет от поздних наслоений, чтобы добраться, докопаться наконец до истины. Ну, конечно, от норманизма он отказываться и не думал. По мнению Шлёцера, именно норманы создали древнерусское государство. Именно норманы и именно создали потому что, как он считал, перед сею эпоху все покрыто раком, как в России, так и в смежных с нею местах. Конечно, люди здесь были, бог знает, с которых поры откуда сюда зашли, но люди без правления, жившие подобно зверям и птицам, не имевшие никакого отношения с другими народами, почему и не могли быть замечены ни одним просвещенным европейцам. Эту фразу, возникшую из слишком буквально понятого летописного предания, Шлёцеру и по сей день припоминают патриотически настроенные оппоненты. Надо же, сравнил русский народ со зверями и птицами. Но при этом немецкий историк был уверен в себе, запальчив и критичен не только к оппонентам, но и к предшественникам. Поэтому умудрился испортить отношения не только с Ломоносовым, но и с Миллером. Так, в споре о происхождении и роли варягов в русской истории, Размежевание на лагеря норманистов и антинорманистов произошло уже в середине 18 века. И, надо сказать, картина складывается немного далекая от той, которую нам и наверняка вам рассказывали в школе. Я говорю о той картине, в которой Ломоносов в одиночку противостоял всей пронемецки настроенной Академии наук. Скорее наоборот, единства не было даже между немецкими учеными, которые выдвинули и развили скандинавскую версию происхождения варягов. В то же самое время русские профессора академии, среди которых уже были весьма авторитетные ученые, глубоко переживали оскорбление национальных чувств и поддерживали в этом споре Ломоносова. Но как же так вышло, что в дальнейшем именно норманизм? стал магистральной теорией происхождения российского государства, и большинство крупных исследователей в XIX веке рассматривали варягов как скандинавов. Скажем коротко и просто, во всем виноват Карамзин. Именно он пробудил в русском обществе интересные истории, Многотонная история государства Российского стала первой книгой в истории, которая была интересна не только немногим специалистам, но и простым читателям. Да, Карантин не был профессионалом, как сейчас принято говорить, но при этом он ввел в научный оборот массу новых источников, в том числе и тех, которые сейчас считаются вполне постамативными, и вообще его вклад в изучение русской истории неоспорим. И да, он был норманистом. И именно после Карамзина год призвания варягов стал считаться этаким символическим началом русской истории. Карамзин приводил шесть доказательств скандинавского происхождения варягов. Первое – имена князей. Второе – свидетельство европейских авторов. Третье – варанги, это наименование византийских наемников. Четвертое – название днепровских порогов. Пятое – сходство русской правды нашего первого свода законов с скандинавскими и немецкими сводами законов. Шестое – свидетельство повести временных лет, что варяги живут на Балтийском море к западу и что они разных народов – урмяне, Свис, англяне, готы. Слово «Русь» Карамзин выводил из названия местности Рослаген. Это название прибрежных районов шведской провинции Упланд. То есть у Карамзина оно вполне четко ассоциировалось с шведами. Были, конечно, и иные версии происхождения слова «русь». Так, уже после Карамзина исследователь Арист Куник связал происхождение слова «русь» со словом «руотси», означавшим «гребцы». Именно так в Финляндии по сей день называют шведов. И с тех пор этот аргумент занял очень важное место в спорах исследователей – Норманисты активно его используют в поддержку своих теорий, а антинорманисты, наоборот, яростно опровергают. Куник, кстати, впервые применил к русской истории, разработанный Якобом Гримом, одним из тех самых братьев, историко-генетический метод языкознания. И, как выяснилось, опередив многих, он по-иному поставил вопрос, важно не то, кем были основатели русского государства, а то, какие новые начала были ими внесены в русскую жизнь. Баталии тем временем и не думали утихать. В пику норманизму Карамзина скептическая школа Михаила Кочановского отстаивала идею хазарского происхождения варягов. Этой же версии придерживался историк правовед Иоган Эверс. Кстати говоря, Аскольда идира как и, например, Олега, он вообще считал венграми. В это же время Николай Костомаров выдвинул жмутско-литовскую версию происхождения варягов. Он развил ее в статье, которая в 1860 году вышла на страницах журнала «Современник», о котором, разумеется, многие слышали. Костомаров обращал внимание на то, что существует приток Немана под названием «Рось», а многие литовцы носят имена, созвучные с именами летописных варягов. Самих литовцев историк считал славянами. При этом, замечал Костомаров, даже и эти выходцы из земель Жмуди мало повлияли на генезис восточнославянского государства. Но в целом, его работа была пронизана антинемецким пафосом. Он писал, известно что у нас немцы от мала до велика, и ученые, и неученые, более или менее исполнены верования о превосходстве своей породы перед славянскую и думают, что живучи среди нас, их задача разливать свой свет цивилизации между нами варварами. Для подтверждения этой задушевной мысли ученые немцы выдумали призвание князей Скандинавии. Этим хотят указать, что славяне не способны без влияния немецкого элемента к устройству государственной и гражданской жизни. И очень любопытно, что его национально-патриотический пафос был популярен в демократических кругах, например, в редакции все того же журнала «Современник», где, напомню, тон задавал Чернышевский, да известный наш публицист. По-видимому... Дело было в том, что это был именно такой народный патриотизм. То есть Костомаров говорил о творческой силе славянского народа вопреки возрениям многих близких к официозу авторов, которые полагали создание государства делом рук правящей династии, а народ воспринимали лишь как фон или, в лучшем случае, инструмент, или материал. Среди историков-норманистов. Главным полемистом в то время был Михаил Петрович Погодин. Азартно и иронично он спорил и с Эверсом, и с Печеновским, и с Костомаровым. Более того, откликнувшись на статью в «Современнике», которая во многом как раз была направлена против Погодина, Погодин предложил Костомарову публичный диспут о происхождении варягов. Но тот принял этот вызов. Публичный диспут Погодиной и Костомарова, который часто называют исторической дуэль состоялся 19 марта 1860 года в стенах Петербургского университета. Событие это вызвало небывалый ажиотаж. Вход был платный, билеты стоили дорого от 3 до 5 рублей, вырученные деньги шли в пользу лутающих студентов. Ходило много слухов среди публики. Как писала пресса, сатирический журнал «Свисток», Утверждали, что дело будет решаться всеми присутствующими, на голоса. И таким образом, несомненно, уже будет, кого Рус лучше хочет, норманов или литовцев. Кроме того, рассказывали, что среди университетской залы будет устроен костер, на котором сожгут сочинение побежденной стороны. При этом зрителей было очень много. Перефразируя летопись, публика была велика и обильна, а порядка в ней не было. Студенты в основном поддерживали Костомарова. Даже, наверное, не столько из-за того, что его аргументы казались им более убедительными, а просто потому, что за ним тянулась слава такого полуоппозиционного ученого, в то время как Погодин был одним из столпов пресловутой теории официальной народности, а следовательно и всего ненавистного царского режима. Разумеется, спор ни к чему не привел каждый, остался при своей точке зрения. А итоги дискута желчно подвел Князь Вяземский. Он сказал: Прежде мы не знали, куда идем, а теперь не знаем и откуда. Таким образом, ситуация сложилась занимательная. Официальные историки, скажем так, близкие к такому вот официальному, такому верноподническому такому дискурсу, отстаивали скандинавское происхождение первых русских князей. В то время как фрондирующая общественность была против и стремилась доказать их славянство. Над иноземным происхождением варягов иронизировал и Алексей Константинович Толстой в своей истории государства российского от гостомысла до Тимашева. Там, если почитать, можно увидеть, что варяги там, разговаривают исключительно на немецком языке. Это забавно. Когда такое было, вообще, скажете вы? Совсем не похоже на наше время, когда а, под огнем как это сейчас называется строллинга, гораздо чаще оказываются всякие исконно-посконные попытки доказать русскость разных исторических деятелей, древнить историю славян на пару тысяч лет и вообще доказать, что Россия это родина слонов. Ну До этих деятелей мы еще доберемся. Но пока что скажу, что вот в эту сторону ситуация стала клониться уже в последней третье XIX века. А спасибо за это нужно сказать. Дмитрию Ивановичу Иловайскому. Иловайский был одним из трех крупных историков, которые в 1870-е годы выступили с позиции антинорманизма. Его труд «Разыскание о начале Руси» увидел свет в 1876 году. В том же году вышли работы Степана Гедеонова и Ивана Забелина. Иловайский выступал за южное происхождение слова «русь», и считал народ Роксалан предками славян. Почему же из этих троих ученых для нас важен именно Иловайский? А дело в том, что Дмитрию Ивановичу удалось практически невозможное. Он стал главным и единственным автором школьных учебников по русской и всеобщей истории для всех типов средней школы. Нынешним апологетам единого учебника по истории такое и не снилось. Вот представьте себе, краткие очерки русской истории к 1912 году выдержали 35 переизданий. Руководство ко всеобщей истории к 1916 году издавалось 30 раз. А руководство к русской истории средний курс до 1916 года издавалось 44 раза в советские годы. Интерес к Лавайскому по понятным причинам пропал. А сейчас его книги снова активно переиздают, их легко можно найти в любом книжном магазине в разделе «История». Учебники Лавайского были написаны увлекательным языком, выдержаны в верно верноподданническом духе и, как водится, у нас значительно отставали не только от передовых достижений научной мысли, но даже и от того, что в то время рассказывалось в университетском курсе русской истории. Это, на самом деле, большая проблема, и сейчас она тоже существует. Но, как бы то ни было, имя Иловайского стало для современников едва ли не нарицательным. Сам он к концу жизни стал не только весьма обеспеченным человеком, но и натуральным черносотенцем, антисемитом. А с его подачи в воинствующий антинорманизм стал частью воспитания подрастающих поколений в патриотическом духе. Но в то же самое время, пока Иловайский воспитывал молодежь, историки, настроенные пронорманистские, встречали поддержку как со стороны зарубежных исследователей, так, например, в 1891 году вышел основополагающий труд Вильгельма Томпсона «Начало русского государства», так и со стороны вспомогательных исторических дисциплин, в первую очередь археологии. Эта наука в начале XX века активно развивалась, Раскопки в целом ряде мест позволили говорить о значительном скандинавском влиянии. Тем не менее, нужно понимать, что норманисты начала 20 века уже не связывали напрямую вопрос о происхождении варягов с проблемой создания государств. Уже сложилось представление о том, что формирование государственных институтов – это длительный процесс. И одному человеку, даже Рюрику, создать государство не под силу. Еще Сергей Михайлович Соловьев, признавая варягов скандинавой, писал об их незначительном влиянии на эти процессы. А, например, Василий Осипович Ключевский и вовсе считал вопрос о происхождении варягов маловажным для науки. «Я равнодушен к обеим теориям, и нормандской, и славянской, и это равнодушие выходит из научного интереса. В тумане ранних известий о наших предках я вижу несколько основных фактов, составляющих начало нашей истории, и больше ничего не вижу». Эти факты, которые приводят меня к колыбели нашего народа, остаются те же. С тем же значением и цветом, признаю ли я теорию норманистов или роксоланистов. Салкон. 1917 год. Изменил многие расклады, в том числе и расклад сил в исторической науке. Главный большевистский историк Михаил Покровский повел в своих трудах наступление против великодержавного шовинизма. В русской истории в самом сжатом очерке, который можно считать первым советским человеком в советском учебном истории, он пишет. Несомненно, что первые русские князья были шведами по происхождению. Этот факт новейшие историки стремились опровергнуть исключительно из патриотических и националистических соображений. Но происхождение варягов не имело никакого значения для развития государства, и, ядовито замечает Покровский, было не менее и не более обидно, чем то, что Россия с половины XVIII века управляла под именем Романовых потомство немецких галштинских герцогов. Марксистская наука действительно... Мало внимания уделяло роли личности в истории. И в рамках концепции общественно-экономических формаций действительно было неважно, кто такой Рюрик, откуда он там явился и так далее. Историков-марксистов куда более занимали вопрос развития производительных сил, экономических отношений. Покровский, не стесняясь, называет первых русских князей шайками работорговцев. И для него этот момент более важен, чем то, кем они были по происхождению. Таким образом, могло показаться, что в XIX веке споры о варягах наконец-то прекратились. Сначала из-за того, что накопление научных знаний и источников, развитие методов исследования, привлечение вспомогательных исторических дисциплин убедили большую часть научного сообщества в скандинавском происхождении варягов и привели к выводам о том, что становление государства – это длительный процесс – который не может зависеть от воли нескольких человек. К этому, в общем, исследователи пришли еще раньше. Ну и затем, после Октябрьской революции, уже просто в силу того, что тема потеряла актуальность. Но не тут-то было. В каком-то смысле академику Покровскому повезло не дожить до момента, когда его научная школа была разгромлена, а ученики один за другим стали выступать с речами, полными осуждениями в адрес его концепции. Это было связано с резкой переменой идеологического вектора. От идеи мировой революции Сталин направил СССР к строительству социализма в один взятой стране, развитию национальной экономики, укреплению военной мощи, а следовательно и воспитанию советских людей в духе патриотизма. Возрождался интерес к изучению национальной истории, пусть и в марксистском духе. Более того, она оставалась одним из важнейших элементов идеологической работы. Чем напряженнее была международная ситуация, чем сильнее ощущалась близость войны, тем больше внимания уделялось работе на идеологическом фронте. При Сталине норманизм оказался не в почете. Писать об иноземном происхождении первых русских правителей стало идеологически неверным. Ситуацию позднее усугубило и то, что в годы Великой Отечественной войны норманскую теорию взяли на вооружение нацисты, разумеется, в самом радикальном и извращенном виде. Они с ее помощью стремились доказать как бы, расовую неполноценность славянских народов. Еще и по этой причине выступать военные военный и послевоенный год с позиции норманизма было опасно. Кроме того, после военных годов антинорманизм идеально вписался в кампанию по борьбе с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. Теперь он объявлялся орудием Уолл-стрит, мирового империализма, который в интерпретации советских идеологических работников представал преемником нацистской пропаганды. Чистейший образец подобной прелести – это речь Владимира Васильевича Мавродина, историка, с которой он обрушился на норманизм в 1949 году. Цитирую. «Представители мозгового треста Уолл-стрита, продажные ученые всех рангов и мастей – вполне естественно сочетают идеологию космополитизма с российскими теориями, прилежно развиваемыми ими в духе Геббельса и Розенберга, вещал он. Цель этих приверженцев буржуазного космополитизма, конечно, оклеветать русский народ, доказать его неспособность к высоким формам материальной и духовной культуры, социальной и политической жизни, уронить его престиж, подорвать его авторитет. Мавродин обрушивается не только на историков предшествующих столетий, но и на своего коллегу Николая Рубинштейна, который недостаточно критично отозвался о Готлебезикфреде Байере. В эти же годы формируется вот этот карикатурный образ ученых немцев Байера, Миллера и а их идеи, вполне адекватные в середине XVIII века, приписываются и современным исследователям-норманистам. А в результате варяги скандинавы оказываются фактически вычеркнуты из русской истории. А Корни русской государственности отнесены в древность к vi седьмым векам нашей н.э. Историк Борис Рыбаков, один из наиболее авторитетных советских специалистов по истории Древней Руси, как следователь и как, скажем так, ученый-администратор, он, например, отвергая легенду о призвании варяга как недостоверную, в то же время видел рациональное зерно в легенде об основании Киева, князя Киева. И во многом благодаря хронологическим построениям Рыбакова в 1982 году было бурно отпраздновано 1500-летие Киева. Итак, советские историки искали истоки древнерусского государства на юге. С легкой руки того же Рыбакова в учебниках надолго закрепилась версия происхождения слова «Русь» от речки Рось, притока Днепра. Писали о союзе славянских племен, по-видимому, во главе с полянами, который назывался «Рус» или «Рос». Вклад варяков в русскую историю считался минимальным. Любопытно, что при этом и Рыбаков, и многие другие советские ученые, считавшиеся как бы антинорманистами, признавали скандинавское происхождение варяков. Но, тем не менее, вот возможности как-то дискутировать о их значении в русской истории в тот момент не было. Возможность сдвинуть дискуссию с мертвой точки появилась лишь в 1960-е годы. К тому моменту данные археологических раскопок, например, в Гнездове под Смоленском, позволили поставить новые вопросы о роли варягов в формировании древнерусского государства. Так, например, в эти годы возник славяно-варяжский семинар Льва Смылыча Клейна, из которого выйдут многие известные ученые Назаренко, Лебедев и другие. В 1965 году состоялась открытая дискуссия между Клейном и Игорем Павловичем Шаскольским, который, как и многие другие советские антинорманисты, признавал такие варяги в Скандинавии, но их э, вклад в русскую историю считал незначительным. Да, кроме того, что написал весьма толковую монографию о норманизме в западной историографии. Тем не менее Клейну так и не удалось опубликовать написанную в 1960 году работу «Спор о варяках», посвященную истории и вопросы. Он сделает это лишь после распада СССР. В 1970-х годах маятник качнулся в другую сторону. В советской общественной мысли к этому времени оформилось консервативное течение. Почвенничество или Русская партия, как его еще называют. К этому течению относили писатели Федора Абрамова, Валентина Распутина, Владимира Солоухина, Дмитрия Балашова, художника Илью Глазунова и других. Близки к ним были и другие маститые авторы патриотического толка осторонники этого направления считали, что русский народ в рамках СССР несправедливо ущемлен, выступали за обращение к национальным корням и традициям. Эти деятели выступали за сохранение и изучение памятников старины. Не раз поднимали в печать экологические проблемы. Собственно, вот, да, вот где-то читал, что... Первыми такое внимание к проблемам экологии привлекли именно писатели деревенщики, когда вот подняли широкий протест против планов разворота сибирских рек. Словом, много хорошего делали, но вместе с тем вот, деятельность, скажем так, вот этих почвенников способствовала отчасти насаждению националистических настроений, антисемитизма попыток мифологизировать историю Древней Руси и славянства. Не зря именно в это время он начинает набирать популярность так называемая «Велесова книга». Такой фейковый источник о древней славянской истории. И именно в это время появляются работы Аполлона Григорьевича Кузьмина. Как и работы участников славяно-варяжского семинара, они расходились с официальной линией партии, правда в ином. Аполлон Григорьевич считал, что варяги не были скандинавами. Сперва он относил их к кельтам, а позднее поменял точку зрения и стал считать варягов славянами с южного побережья Балтики. Любопытен, кстати, один из его аргументов, но на самом деле не один, но вот именно этот запомнился. Доказательством балтийского влияния. И связи варягов именно с южно-балтийскими славянами и балтами Кузьмин считает так называемую первую религиозную реформу Владимира. Напоминаю, после того, как заручившись поддержкой варягов, Владимир схватил войск в Киеве, он начал насаждать культ Перуна. Ага, говорит Кузьмин, а ведь Перун изначально балтийское божество, Перкунос. Это не скандинавские, в Скандинавии никакого Перуна не знали, там их свои боги, там Тор был, например. Вот. То есть, он считал, что вот у балтийских славян у балтских народов Владимир позаимствовал Перуна. То есть, вот он, его связь с варягами, это связь именно вот с этими народами, с южного берега Балтики. Таким образом, Кузьмин возродил старый, еще дореволюционный антинорманизм. Отрицающий само скандинавское происхождение варягов, породил он и целую когорту весьма агрессивных последователей, среди которых были как откровенные фрики, так и люди, увенчанные научными регалиями, которые повели активную борьбу с норманизмом как явлением и записывали в норманисты всех, кто считал варягов скандинавами. То есть и большинство советских историков угодили туда же в эту категорию. Примером подобный. Агрессивные борьбы за историческую правду можно считать сборник изгнания варягов из русской истории» 2010 года, куда вошли работы как ныне живущих, так и покинувших этот мир историков-антинорманистов. Сборник подготовили Андрей Николаевич Сахаров, который умер в 2019 году, и Вячеслав Витальевич Фомин. Этот труд... Примечателен не столько научной составляющей, сколько риторика и уважаемых авторов-составителей. Так э, они объявляют норманизм орудием антироссийских сил. Цитата. Нормандская доктрина пошла на вооружение тех русофобских сил западного мира, которые принципиально враждебны всякой сильной и единой России, вне зависимости от правящей там власти, и служат сейчас чисто политическим целям. С одной стороны, как средство антирусской обработки мирового общественного мнения, а с другой, как оправдание тех действий, которые за этой обработкой должны последовать. В доказательство приводятся и иные цитаты, в том числе тех деятелей, которых с недавнего времени запрещено изображать на обложках. Также они объявляют оппонентов от того же Клейна, уже упоминавшегося, да, ныне живущих историков, в некомпетентности. Детскости они вообще не историки, они археологи, они филологи. Либо да, они историки, но специальность у них не та. И поэтому они якобы не могут здраво судить о проблеме, и слабо знают историю разработки славяно-варяжского вопроса. Также составители сборника апеллируют и к административному ресурсу, который якобы находится в руках норманистов. Особенно забавно это читать от Андрея Николаевича Сахарова, который с 1993 по 2010 годы, то есть целых 17 лет, возглавлял Институт русской истории Ирана и, как говорят, выживал оттуда неугодных ему следователей. Да, Сахаров с Фоминым вообще не гнушаются и оскорблений, то есть там гальматья, яростный невежественный защитник, амбиционная наглость, визгливая компания. Вот такой интересный их вокабуляр. Замечу, что несмотря на старания современных антинорманистов, Убедить читателя в том, что им противостоит лишь небольшая группа вчерашних филологов-переводчиков, в исторической науке сложился вполне определенный консенсус, на самом деле, относительно славянского происхождения варягов. А продолжающиеся споры касаются скорее там, установления личности Рюрика и иных вождей. Там, швед он или датчанин, например. Есть вот популярная версия, согласно которой Рюрик – это упоминающийся в западноевропейских источниках Рюрик Ютландский. Другие историки с этой точки зрения не согласны. Дадут споры, возможно, о роли варягов в тех или иных процессах, о масштабе их присутствия в разных регионах Руси и так далее. Рассказы про Рюрика Славянина относятся скорее к историческим мифам, полярным в определенных кругах. Вот, например, Михаил Николаевич Задор, покойный тоже предложил свою руку к тасканию вот славянских корней, к развитию идеи славянского происхождения Рюрика, но, повторюсь, это скорее все-таки нечто маргинальное сейчас. Ну и, подводя итог, давайте немножко подумаем, почему все-таки спор о происхождении в варягах так основательно и так надолго занял научные умы и продолжается, даже несмотря на то, что, казалось бы, он давно решен. Понятно, что из двух вопросов, кто такие варяги и были ли они создателями древнерусского государства, массом сознания наиболее болезненным и животрепещущим остается именно первый. Потому что второй вопрос для масс, которые весьма приблизительно вчитывались в школьный учебник истории, уже решен, решен на уровне науки 18 века. Мол, Рюрик создал государство на севере, его коллеги Аскольд и Дир устроили что-то подобное в Киеве, потом явился Олег убил их и создал единое государство. Ура! А разговоры о том, что образование государства – процесс довольно долгий, который не закончился ни на Рюрике, ни на Олеге, ни даже на Игоре, доходят далеко не до всех. Это, сами понимаете, чуть сложнее, чем надеть на себя корону и обложить всех данью. Хотя и обложить подвластные племена данью тоже бывает непросто, и, как показывают пример Игоря, чревато неприятные последствия. Далее в игру вступают еще такие важные факторы, как уязвленная национальная гордость и обостренное чувство справедливости. Из курса отечественной истории мы знаем, что с русским народом, с Россией, довольно часто обходились несправедливо. Иностранные писатели изображают русских полудикими варварами, бывшие союзники по Первой мировой войне внезапно превращаются в коварных интервентов. Союзники по Второй мировой войне всячески принижают вклад СССР в победу над нацизмом, коварные тайные силы свергают сначала царя, а потом советскую власть, отбирают спортивные победы и так далее. Более того... Если послушать смелых и независимых авторов на ютубе, то выяснится еще и то, что всю русскую историю давным-давно переписали немцы в пользу власти, мирового правительства, каких-нибудь масонов, нужное подчеркнуть. И, конечно, не хочется отдавать каким-то заморским разбойникам первенство в таком важном деле, как создание русского государства. Русский народ... Должен быть впереди планеты всей, конечно. Беда в том, что для таких горячих поборников исторической справедливости по отношению к русскому народу вопрос о происхождении варягов, как и многие другие острые неоднозначные вопросы, это предмет веры. Не борьбы научных школ, взглядов гипотез, не анализ фактов и аргументов за и против, а такой э, стойкой веры в то, что существует некий заговор неких ангажированных ученых, которые стремятся унизить Россию, принести ее за мировой истории, и для этого используют подоприем искажения истории, разумеется, в свою пользу. Большинства потребителей информации, то есть тех, кто что-то слышал в школе или просто являются заинтересованными гражданами, совершенно отсутствует представление о том, как вообще выглядит работа историка. Вот этого вот тесточника введения, работа с обширной историографией вопроса, постановка проблемы, все это проходит мимо них. Историк от пропагандиста тем и отличается, что историк в результате долгой и кропотливой работы формулирует концепцию. А пропагандист сначала рождает концепцию, а затем изо всех сил пытается убедить всех в ее истинности. И не столько с помощью дотошных исследований, сколько громкими криками и шальмованием оппонентов. Поэтому хочется... Призвать всех, конечно, думать своей головой. Читайте, сопоставляйте, делайте выводы, внимательно смотрите на аргументы и источники информации, которыми пользуются авторы. Голова должна быть холодной. И сейчас совсем кромонную вещь скажу. Иногда холодная голова дружнее, чем горячее сердце. По крайней мере, в исторической науке. На сегодня все.